0: Che Ila bevve d'un fiato il bicchiere di whisky che il cameriere le aveva portato. Dopo un po' si scolò anche quello che Bunem aveva ordinato per sé. «Bunem io non dovrei bere», disse. «Quando bevo divento una bestia, dimentico tutto. A casa ogni tanto mi facevo un goccetto, ma quando è arrivato lui e ha cominciato a parlarmi di Varsavia... Di questo e di quello, di Ice il Guercio, di Smuel Pannacida, della piazza e del Cobbo di Via Crocmalna, mi è avvenuta una tale malinconia che ho tirato fuori la bottiglia. Hai avuto anche altri uomini, vero? No, solo lui. Ho bevuto tanto da non reggermi più in piedi. Iar mi aspettava solo quello. Ho preso il coltello, ma lui me l'ha strappato di mano. Mi ha buttata per terra e ha fatto i suoi comodi. Quando mi sono resa conto di essere stata insozzata, me ne sono andata con lui. Mi ha portata via come una vacca al macello. Voleva che tu andassi a letto anche con altri? Ci ha provato. Ma questo proprio non lo potevo fare. Ha abbordato un'altra tizia, che però aveva già il suo protettore, e quello gliel'ha fatta pagare. Hai ragione. Tu non sei una persona. Bunem, tra poco sarò morta. Bunem si irrigidì. Sei malata? No. Ma non voglio più vivere. Non voglio avere questo bambino. Una come me non ha il diritto di essere madre. Non voglio mettere al mondo un bastardo. Ho pensato a te. Non è passato un solo minuto senza che io pensassi a te. Però mi sono detta Keila, lascialo in pace. È arrivata Solcia? No, no. Ti scrive? Non ho più saputo nulla di lei. Arriverà. Un tempo volevo essere la tua cameriera e portare la cesta di tua moglie. Ma questo è uno strano paese. Esco in strada e non è una strada. Entro in una taverna e non è una taverna. L'inglese non riesco a impararlo. Il cibo non ha sapore. Il whisky non è vero alcol. Non ha forza. Me ne vado in giro come in un sogno. Non voglio essere sepolta qui. Se avessi soldi me ne tornerei a Varsavia e mi comprerei un pezzetto di terra al cimitero e pazienza se fuori dal recinto meglio a Varsavia fuori dal recinto che qui in prima fila qui non c'è Dio se Dio esiste deve esserci per forza anche qui no qui c'è un cielo diverso gli ebrei non sono ebrei ma anche i Gojim non sono Gojim è tutto così strano come in un libro di favole a volte di notte mi sveglio e mi manca il respiro. Yarma è diventato un ubriacone. Si alza al mattino e dice: Keila, vado a sciacquarmi la bocca. Si riempie il bicchiere di whisky e beve. Ormai non parla più. Fa dei versi che pare una scimmia, pronuncia le parole al contrario. Avrei da tempo posto fine ai miei patimenti, ma non voglio che le mie ossa marciscano qui in America. Voglio mettere da parte i soldi per il viaggio di ritorno. Ecco perché vado in giro a vendere panini. Ogni giorno che passa mi sembra lungo come un anno. Vado a trovare armi in ospedale e lui è lì, fasciato dalla testa ai piedi, tranne un occhio. È in uno stanzone grande come la sala d'aspetto di una stazione ferroviaria, pieno di letti e tutti che gemono, gridano. Un tizio faceva un baccano tale che non sentivi quel che dicevano gli altri pazienti. Li prendono e li portano via per operarli. Gli infilano dei tubi su per il naso. È peggio dell'ospedale di Svieti. Bunem, non riesco a credere di essere davvero seduta qui con te. Come hai fatto a trovarmi? Stavo camminando e all'improvviso ti ho vista. È stata la mano di Dio. Volevo sempre tornare da te, ma non sapevo come arrivarci. Mi ero dimenticata il nome della via. Di notte non dormivo, mi sforzavo di ricordare. Per poco non mi scoppiava la testa. L'ho chiesto a armi, ma lui non me l'ha voluto dire. È la verità. A Torney Street. Mamma mia, mamma mia, scrivimelo. Se mostrerò il pezzo di carta, la gente capirà. Volevo venire a dirti addio, prima di crepare o di partire. A Varsavia non mi è mai capitato di dimenticare il nome di una via. Ecco. Me lo sono già dimenticato. Come hai detto che era? A Torney Street. Non riesco a ripeterlo. Questi nomi mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. Scrivimelo. Non ho né carta né matita. Quando usciamo di qui compriamo una matita e un quaderno e ci scrivi tutto. Dove si va per comprare un biglietto per Varsavia? Ci sono dei negozi apposta. Si chiamano agenzie di viaggio. E dove le trovo? In questo posto se non sei capace di leggere non capisci niente. Tutte le strade si assomigliano. Ho imparato ad andare da casa alla panetteria e a tornare indietro. Mi sono trovata dei punti di riferimento. C'è un abbeveratoio per i cavalli e un cancello dove tengono le autopompe dei vigili del fuoco. All'interno hanno una specie di palo lungo il quale si calano quando c'è un incendio. È tutto così diverso qui. Da quando ti ho lasciato, ho una gran confusione in testa. Ho dimenticato perfino il tuo cognome. Ricordo solo che ti chiami Bunem. Thomas Zauer. Mamma mia, come ho potuto dimenticarlo? Avevo persino uno zio a Thomas Zof, Lo zio Gettel. Non mi ricordo più di niente. Non mi ricordo più niente di niente. È come se qui mi fossi stordita. Sto distesa sul letto e mi pare che giri tutto. È una malattia? Forse sto diventando pazza. Sì. Sì, sono pazza. No, Kayla. E che cosa sono allora? Confusa. Non sono nemmeno capace di cavarmela con i soldi. Do il resto e il cliente mi dice che non basta. A volte se è una persona onesta mi rende uno o due centesimi. Avrei voluto chiedere indicazioni, ma in una città così grande chi può sapere dove vive uno di nome Bunem? È ridicolo. È un po' come quella storia su Herschel e Ostropoler. No, era la storia di Joseph Tagliadella. Camminava per strada e si era dimenticato il suo nome. Una volta quando ero piccola qualcuno me l'aveva letta. Iarme è ubriaco come Lot, però si ricorda tutto. A Barsavia ero una donna adulta, qui sono tornata bambina, com'è possibile, tutto è possibile, tu leggi i libri e sai tutto, ma io non so niente, a Barsavia conoscevo persino i ciottoli, uno per uno, venendo qui è come se mi fosse caduto tutto in mare, fin tanto che ero con te in qualche modo riuscivo a cavarmela, ma da quando Yarmie mi ha trascinata via, è come se la mia testa avesse perso il cervello. Non avrei saputo nemmeno come arrivare all'ospedale, però nel nostro palazzo abita una donna che ha il marito ricoverato da due mesi. È lei ad accompagnarmi lì e a mostrarmi la strada di casa. In ospedale tutti piangono e gridano, ognuno nella sua lingua. Uno in inglese, un altro in italiano, in russo, in polacco. C'è anche un cinese. Qui i cinesi non hanno il codino però sono gialli lo stesso e quando si ammalano diventano gialli il doppio e hanno gli occhi obliqui, come fessure storte. La moglie era andata a trovarlo e parlavano nella loro lingua, tutto con il naso, a sbuffi. È un miracolo che riescano a capirsi. Bunem, una volta mi hai promesso che quando morirò, dirai Kaddish per me. Non vivrò più di te. Perché no? Solcia ti raggiungerà presto e comincerai a vivere. No Keila, perché no? Non ha senso Che cosa vuoi fare? Morire assieme a te Rimasero in silenzio seduti Ad ascoltare il chiasso che veniva dai tavoli dei tedeschi Keila chiese Bunem, perché dici così? Sei giovane Cominci appena adesso a vivere Keila, sono stanco di tutto che cosa vuoi fare? Farla finita. Voglio che prima tu uccida me. Sì, forse. Oddio i panini, se il resto qui si fredderanno e non li comprerà più nessuno, esclamò Keila. Chiama il cameriere, fuori è già buio. Keila volle pagare il conto, ma Bunem si affrettò a tirare fuori qualche moneta dalla tasca. Il cameriere sogghignò, sprezzante di quei due giovani che parlavano e Yiddish. Non ringraziò neppure per la mancia. Keila prese la cesta e si alzò, e Bunem la seguì. Fuori cadeva una neve bagnata, e i fiocchi pesanti si scioglievano al contatto con il terreno. Vortici di aria calda si mescolavano alle raffiche di vento freddo che si incanalavano nelle vie più strette. Portavano l'odore del mare e del pesce. Bunem cercò di leggere il nome della via ma aveva gli occhi annebbiati e vedeva tutto sgranato domandò a Keila dove abitasse e lei pronunciò un nome che suonava come due parole in inglese stentato poi disse pazienza per i panini cosa vuoi che faccia? vieni da me domani devo andare dagli armi in ospedale se non mi vede arrivare quello dai numeri ho paura che perda un occhio come si chiama l'ospedale? lo sapevo «Ma mi è già uscito di mente. È un ospedale ebraico. Aspetta, da qualche parte ho un pezzo di carta. È venuto un poliziotto e me l'ha scritto. Vuole che io faccia da testimone. In ospedale mi hanno dato un foglio, tutto in inglese. Qui se non sai leggere, sei morto. Te lo leggo io, ma non per strada. Sei capace di riportarmi a casa? Da qualche parte ho un biglietto con l'indirizzo. Me l'ha dato la padrona di casa». «Ci toccherà mangiarceli noi, i panini!» Ma mentre Keila diceva così, si avvicinò una donna e ne comperò alcuni. Ben presto arrivarono altri clienti. Keila posò la cesta sul marciapiede e Bunem si piazzò poco discosto. «Ebbene, dato che morirò comunque, che differenza fa?» pensò, giustificando in cuor suo quella situazione comica. «Non era abituato a bere.» e il goccio di whisky che aveva assaggiato gli faceva girare la testa non sapeva nemmeno lui come tornare in Attorney Street fermò un uomo che aveva in mano un giornale yiddish e gli chiese indicazioni quello gli chiese siete appena arrivato, vero? fresco fresco di sbarco girate a destra e poi a sinistra in Grand Street e da lì, da lì la strada la so grazie da dove venite? dalla Polonia? sì Il ladrone russo dà ancora il tormento agli ebrei, eh? Sì. Qui non ci sono antisemiti. Qui sono tutti uguali. Se il presidente dice una cosa che non va, lo mandano al diavolo e ne scelgono un altro. Qui un ebreo può andare in giro a testa alta. Sì, forse. Quella è vostra moglie? Sì. Dove l'avete trovata una moglie così graziosa? Ve la siete portata dalla Polonia? Sì. È lei quella che porta a casa i soldi, eh? le comprerò qualche panino. La neve ora cadeva più fitta e asciutta. Lungo la strada la gente comprò da Keila altri panini. A Bunem sembrava che gli uomini la guardassero con concupiscenza. Nonostante tutto era sempre bellissima. I capelli rossi, gli occhi verdi e la pelle candida facevano pensare a un dipinto. Cheila parlò a voce alta per sovrastare il rumore del vento. Che te ne pare? La mia merce sta andando a ruba, la cesta si è fatta più leggera. In giornate così alla gente viene fame. Resti tra noi, ma da me vengono persone che hanno perso il lavoro e non possono pagare. A loro il panino lo regalo. Tanto la mia vita è comunque rovinata. La mala sorte mi ha seguita in America. Ho voluto essere buona con gli armi, magari mi avrebbe concesso il divorzio, ma è rimasto la carogna di sempre. Mi aveva strappato il coltello di mano e pensavo che fosse arrivata la mia fine. Se solo Dio mi avesse fatta accoltellare, starei meglio adesso. Il divorzio non me lo concederà mai. Continua a parlare di quanto mi ama. Ma che razza di amore è? Voleva sbattermi sul marciapiede in mezzo ai barboni e agli ubriaconi. Un ruffiano, ecco che cos'è. Un porco. Peccato che quell'altro non lo abbia ammazzato. Sarei libera adesso. Bunem, non voglio venire da te. Sono impura, sporca. Se ti ha violentata non sei impura. E poi sei la sua legittima moglie. Come sarebbe? Tu sei tutto e io non so nulla. «Non voglio mettere al mondo suo figlio. Se è un bastardo, preferisco abortire». Erano arrivati in Attorney Street. E Kayla disse, «Non era così lontano. Se dovessi vivere ancora qualche anno mi piacerebbe imparare a leggere, ma ormai è troppo tardi». Salirono le scale. Kayla disse, «La cesta è quasi vuota. Ci sono solo tre panini». Bunem aprì la porta e dall'interno arrivò una ventata di aria fredda. Keila si guardò intorno. Sembra una ghiacciaia, si gela. Oh Bunem, pensavo che questa casa non l'avrei vista mai più. Chiudi la porta, non occorre che i vicini sentano proprio tutto. È peggio che in via Crocmalna 8. Sì, fa freddo. Aspetta, accendo il gas. Gunem aveva deciso che non l'avrebbe mai più toccata, però fu sopraffatto dal desiderio e la trascinò verso il letto. «Lasciami stare, sono impura», disse Keila. «No, ti amo».